0: Aspecte introductive la acest psalm, întâi în șirul lor, așa cum a fost reamintit, l-am văzut pe David expunând experiențe din peșteră, apoi ale unui suflet în închisoare, Iar acum, în psalmul 144, am putea înțelege ce urmează după ieșirea din închisoare. Din punct de vedere istoric și concis, aș putea să spun că peștera o putem înțelege în Saul, împăratul prigonitor. Închisoarea o putem înțelege în... Absalom, împăratul usurpator, iar ieșirea din închisoare, după înfrângerea lui Absalom, am putea o înțelege în Beniamin, o să vede. Psalmul are trei părți. În prima parte este binecuvântarea Lui Dumnezeu. În a doua parte este o rugăciune, în a treia parte sunt binecuvântările Lui Dumnezeu. Sigur, este de observat, nu e dificil, că atunci când spunem despre binecuvântarea Lui Dumnezeu este faptul că David îl binecuvintează pe Dumnezeu. Când este vorba de binecuvântările lui Dumnezeu, limba noastră este ambiguă. este vorba de consecințele care decurg din Dumnezeu și se revarsă în viața celui credincios. Noi, în general, suntem obișnuiți invers, întâi să primim binecuvântări și apoi să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, este sensul textului din Efeseni, capitolul 1, versetul 3, sau din 1 Petru, capitolul 1, versetul 3. Am fost binecuvântați ca să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Aici este invers, întâi este binecuvântarea lui Dumnezeu și apoi, în final, sunt enunțate binecuvântările lui Dumnezeu. Prima parte este o abundență de atribute ale Lui Dumnezeu. Recunoaștem șapte din atributele Lui Dumnezeu și două din lucrările Lui. Prezentarea Lui Dumnezeu în aceste atribute ale Salvatorului pentru că Acestea sunt scoase în evidență, Dumnezeu strălucește în multe atribute, aici sunt atribute ale salvatorului și expresia și apare. Acestea sunt, să zicem, ca acele culori ale curcubeului, fiecare având frumusețea ei, dar împreună fac acea lumină strălucită a gloriei Lui Dumnezeu. Nu voi zăbobi mult, dar unele lucruri și vrea să le subliniez. Întâi este o stâncă, o imagine care ne duce cu gândul la un loc de mare stabilitate, Apoi pe această stâncă este o cetățuie. Este o altă imagine. În această cetățuie apoi este un turn. Este o prezentare succesivă a acestor glorie ale lui Dumnezeu. Apoi în interiorul turnului este Dumnezeu Salvatorul. Iar apoi este un scut, un adăpust, sigur că ele, fiecare în parte are valoarea ei, dar prinse la oaltă dau o valoare desăvârșită a atributelor lui Dumnezeu ca salvator. Un aspect pe care îl întâlnim rar, pentru că celelalte le întâlnim frecvent, este această recunoaștere a lui Dumnezeu ca fiind, Bunătatea mea, în psalmul 143 era bunătatea ta, iar aici psalmistul spune bunătatea mea, nu se referă la bunătatea lui personală, ci la faptul că Dumnezeu este bunătatea lui, așa cum este cetățuia lui sau stânga lui sau turnul lui, este și bunătatea lui. Sigur, noi îl știm pe David strălucind el însuși în multe virtuți sau competențe sau calități pe care le avea și pe care cuvântul le prezintă. Iată un aspect pe care el îl subliniază, că Dumnezeu este bunătate. Dacă este un psalmist și strălucește psalmii pe care i-a scris, este un scriitor bun, pentru că bunătatea este Dumnezeu. Dacă a fost un războinic, un războinic viteaz, un războinic bun, a fost bun pentru că bunătatea a fost Dumnezeu. Dacă știa să vorbească bine, știa să vorbească bine pentru că bunătatea era Dumnezeu. Noi avem competențe, noi avem virtuți, fiecare în felul lui, dar ceea ce le dă cu adevărat valoare este bunătatea Lui Dumnezeu și în umbra acestor atribute ale Lui Dumnezeu ne este de folos să realizăm că dacă vrem să fim cu adevărat ceea ce Dumnezeu ne-a chemat și ne-a destinat să fim, atunci Dumnezeu trebuie să fie în noi această plusvaloare. Noi putem să fim, să zicem, niște profesioniști și fiecare este profesionist în locul lui. Comparat cu colegii, poate că este un profesionist deosebit. Un profesionist bun este un profesionist a cărui bunătate este Dumnezeu. Poți să fii doctor. Un doctor iscusit, un doctor cu adresabilitate, un doctor bun este cel a cărui bunătate este Dumnezeu. Noi putem să vorbim și să ni se pară că suntem iscusiți, n-avem nicio valoare. Singurul care este bun Dumnezeu ne poate transfera și nouă din această bunătate a Lui. Dacă Domnul Isus a strălucit într-un mod deosebit între oameni, a fost că l-a avut pe Tatăl său ca bunătatea lui, el însuși, refuzând pentru el acest titlu, așa cum știm când i s-a adresat cineva bunule învățător, a refuzat acest titlu, considerându-l exclusiv ca al lui Dumnezeu. Bunătatea mea, spune el în această perspectivă. Aș vrea să spun puțin apoi de cele două lucrări la care face referire alături de cele șapte aspecte ale gloriei lui Dumnezeu ca salvator. Întâi, că El îndeprinde mâinile pentru luptă, degetele mele pentru bătălie. Psalmistul este conștient de nevoia pe care o are de Dumnezeu să fie format în continuare la, la o vârstă, cu siguranță și dacă ar fi să privim fie chiar mai ajutător că iată ne apropiem de sfârșitul psalmilor ne apropiem de sfârșitul zilelor lui aceasta va apărea în versetul 4 ne apropiem de sfârșitul istoriei lui pentru că după Absalom și ce a urmat, mai e puțin, să mai vorbești încă că ai nevoie să fii deprins la luptă, pare surprinzător. El nu contează pe o experiență acumulată, ci este nevoia ca această experiență să fie înnoită mereu. În general, oamenii cu cât avansează și în vârstă și în experiențe, capătă oarecare independență David nu este independent, este dependent de Dumnezeu, a fost un războinic și iată la acum dependent ca Dumnezeu să-i deprindă mâinile la luptă și ceea ce apare și este remarcabil în degetele mele pentru bătălie, lăsând să se înțeleagă că se deschide înaintea lui perspectiva unei altfel de bătălii. O bătălie care presupune nu puterea mâinii, a brațului, brațul puternic, brațul este un simbol al puterii, ci o luptă care presupune iscusința degetelor, o luptă fină, o luptă atentă, o luptă de alt fel, de alt ordin decât ce a fost înainte, degetele mele pentru bătălie, ieșirea din închisoare avea să însemne o altă luptă pe care nu mai dusese până acum. Și-aș vrea să amintesc că, în general, ieșirea din închisoare este o perioadă dificilă. Ce va fi? Ce va fi să ne gândim la Iosif în închisoare? vrea să iasă, sigur, abia să iasă, dar ce va fi după ce va ieși din închisoare? Va fi bine? Va fi rău, vor fi lucruri noi, a fost bine, sigur, pe de o parte, iar pe de altă parte, cum știm, chiar în experiența lui Iosif, au fost lucruri cu totul noi, trebuia să ducă o luptă, o luptă pentru cucerirea fraților lui. A fost ușor să ajungă stăpân peste Egipt, dar a fost greu să câștige de partea, cuvântului lui Dumnezeu, de partea oracolelor lui Dumnezeu, să câștige pe frații lui în felul cum Dumnezeu îi vorbise, să-i câștige pe frații lui ca să se închine, nu să-i câștige pe frații lui ca să-și asocieze în poziția de glorie și de demnitate pe care o avea în necit, ci întâi să se închine, pentru că așa a fost cuvântul lui Dumnezeu și frații lui nu erau erau dispuși pentru orice, dar nu erau dispuși să se închine înaintea lui Iosif, deși fără aceasta istoria lor nu putea continua. Așa avea și David înainte perspectiva că va fi luptă, dar va fi o luptă de altfel, o luptă delicată. În ce constă această luptă? Apare în a doua lucrare, la care el se gândește, și anume cel care îmi supune poporul meu. Asta însemnând că după ieșirea din această închisoare, poporul este nesupus, poporul este răzvrătit și îi este opus lui David. Și una este să lupți împotriva unor vrășmași care sunt străini de tine, și alta este să câștigi un popor, poporul meu, să-l câștigi după ce ai trecut prin experiența atât de dureroasă, prin care a trecut el, sigur că Absalom l-a discreditat pe Tatăl său, cum știm, l-a prezentat ca acela care nu poate face o judecată dreaptă. Când venea cineva la palat ca să capete o judecată, venea Absalom întâi și spunea cauza ta este dreaptă. Dar dacă te duci la împărat, nimeni nu o să te asculte pe tine. Pentru că împăratul nu se ocupă și nici nu face judecăți drepte. Venea altul. Cauza ta este dreaptă, dar la împărat nu te ascultă nimeni. Și tot spunând așa s-a răspândit în Israel că David nu are competența să judece poporul. Așa se face că Poporul a trecut de partea lui Absalom, tot poporul, nu doar unii dintre brășmași, tot poporul și după ce cunoscusele experiențele binecuvântate ale împăratul împăratului David, numai victorii pe toate câmpurile de luptă, iată poporul s-a detașat de David, a trecut de partea lui Absalom pentru că David era incompetent. Așa s-a răspândit cum va putea să câștige acest popor. Cel care îmi supune poporul este domnul, salvatorul strălucind în atributele pe care el le recunoaște și le proclamă. A doua parte este o rugăciune care începe întâi cu recunoașterea adâncului smereniei lui omul de aici, la care se referă el, este el însuși și... El se manifestă în smerenie, în micime, în nimicnicia Lui. Aș putea să spun privind prima parte și începutul celei de a doua părți, că cu cât ai un Dumnezeu mai mare, cu atât te vezi mai mic înaintea Lui. nu invers. Când te vezi mic, nu o să-L vezi niciodată pe Dumnezeu mare. Un... Dumnezeu mare înseamnă un om credincios, mic, cum este David, el se vede mic și față de poporul lui. Cine îmi va supune poporul? Nu el, ci Dumnezeu, se vede mic și față de Dumnezeu. Și aș putea să spun și invers, un om mare pare un Dumnezeu mic atât de mic încât de multe ori noi ne luăm problemele vieții în mâinile noastre, pentru că suntem mari, suntem puternici știm, iar Dumnezeu este mic undeva o anexă a vieții. Aici este un Dumnezeu care strălucește în desăvârșirea atributelor sale și un om care, aș putea să spun, strălucește în recunoașterea smicimii a nimicniciei lui și a nevredniciei lui, pentru că el spune ce este omul ca să iei cunoștință de el și fiul omului ca să iei seama. La el pare a spune nu merit, nu sunt vrednic de toate acele manifestări prezentate înainte, omul este doar o suflare, iar zilele lui sunt ca umbra care trece. E o imagine poetică de o frumusețe rară, umbra care trece. Cu cât umbra se lungește mai mult, este mai mare, cu atât se apropie sfârșitul ei. La amiază, de pildă, când soarele strălucește în toată puterea, nu e umbră sau este așa de mică. Apoi, când ne îndepărtăm de amiază spre apus, Soarele devine mai mic, mai slab, umbra devine mare, lungă, lungă, până când dispare. Ce e această umbră? Sunt zilele. Se adună zile multe, 50, 60, 70, 80, multe, este uh, orgoliul omului, dar zilele lungi înseamnă că va dispărea, o umbră care trece Este o imagine care arată raportul invers între cât de lungă este umbra, umbra noastră, și cât de puțin mai rămâne din istoria acestei umbre, umbră care trece. Din această poziție, însă, David are, încurajat de Dumnezeu, îndrăzneală să apeleze la Dumnezeu. În toată puterea Lui pleacă cerurile, coboară, atinge munții și vor fumega. Este implorarea Lui Dumnezeu ca să vină în ajutorul Lui în gloria cerească. Este referirea la cerul care a coborât pe muntele Sinai, cum știm, iar muntele a fumegat atunci, muntele era numai în și întuneric și fulgere, era strălucirea lui Dumnezeu în puterea cerului, și la aceasta face El referire. Fă să strălucească fulgerul tău și împrăștii ei. Nu se spune despre cine să-i împrăștie decât după aceea. Trimiteți săgețile și pune-i pe fugă. La cine se referă El când face apel la Dumnezeu să vină îmbrăcat în cerurile lui și în psalmul 18, este această imagine că Dumnezeu a ascultat cererea lui David și chiar așa s-a înfățișat înaintea lui. Voi chema pe Domnul care este vrednic de laudă și voi fi salvat de și mei. În strântorarea mea l-am chemat pe Domnul, atunci pământul s-a zguduit și s-a cutremurat. Și temeliile munților s-au plătinat, fum se ridica din nările lui și foc mistuitor și din gura lui, cărbunea prins tâșneau din ea și a plecat cerurile și a coborât și un întuneric gros era sub picioarele lui, călărea pe un heruvim și zbura și plana pe aripile vântului ce imagine o să spunem e poezie e poezie dar nu e numai poezie este o poezie inspirată în care David îl recunoaște pe Dumnezeu că nu numai în gloria atributelor sale statice aș putea să spun pentru că ce e o stâncă ceva care stă acolo ce o cetățuie ceva pe această stâncă ce un turn ceva static acolo dar acum strălucesc atributele lui Dumnezeu activ, dinamic în manifestarea lor și aceasta trăiește David atunci când se adresează către Dumnezeu. Iată un om smerit, un om dependent de Dumnezeu, un om care este format de Dumnezeu pentru luptă, și care are alături de el un mare războinic, Dumnezeu are faima unui războinic și dacă David a fost un războinic, a avut pentru că a avut un mentor, un Dumnezeu pe care l-a respectat și care era el însuși un războinic, asemenea maestru, asemenea ucenic, cum spun oamenii, David un războinic, Dumnezeu, un războinic. Întindeți mâinile din înălțime. În psalmul 143, cum ne amintim, psalmistul spunea din închisoarea sufletului lui, îmi mâinile spre tine, sufletul meu însetează după tine. Acum nu mai este în închisoare, este în mijlocul unui popor nesupus, a unui popor răzvrătit, și spune, întindeți mâinile din înălțime, salvează-mă și scapă-mă din apele mari, din mâna fiilor celor străini. Aceasta era conjuntura lui, și din punct de vedere istoric, recunoaștem aceasta în experiența lui David. După ce a fost omorât Absalom, descrierea istorică spune, despre lucrul acesta și am să citesc câteva din aceste expresii. Împăratul plângea și jelea și victoria din ziua aceea s-a prefăcut în jale pentru tot poporul. Apoi se spune că Israel fugise fiecare la cortul său și tot poporul se certa în toate semințiile lui Israel. Iată situația, o mare victorie care devine jalnică și poporul, nu numai că fuge, fuge rușinat și chiar așa se și prezintă, poporul s-a furișat în ziua aceea în cetății, cum se furișează un popor care se rușinează când fuge, de pe câmpul de luptă aceasta era condiția iar după ce au fugit au început să se certe între ei nu știm de ce se certau între ei de ce să se certe un popor în această împrejul aveau motive să certe l-au părăsit pe David l-au părăsit pentru un uzurpator pentru un incompetent pentru un om sub orice critică și acum, iată, uzurpatorul nu mai este, David nu mai este, de David nu ascultă, cum să se ducă la David pe care l-au abandonat, sunt fel de fel de, de probleme. Aș aminti că Iosif, când s-a întâlnit cu frații lui, între sfaturile pe care li le-a dat, a fost și să nu vă certați între voi. Erau puși pe ceartă, că tu ai făcut, că eu am vrut să-l scap, dar tu l-ai Vândut că eu nu am fost. Cum știm? Așa au fost băieții, așa a fost și uh, când s-a isprăvit cu Absalom. Apoi, în această conjunctură, uh, David este cel care uh, intervine. Împăratul David a trimis să spună preoților Zadok și Abiatar: Vorbiți bătrânilor lui Iuda, zicând, De ce sunteți voi cei din urmă ca să aduceți pe împărat înapoi? Ce a constatat David? El era dincolo de Iordan, la Mahanaim. În Ierusalim tronul era vacant, Absalom nu mai era și nimeni nu-l chema din nou în palat. Și bătrânii lui Israel iată în această situație de indiferență față de împăratul lor. La cine să apeleze? David a apelat la preoți, la uh, Tzadok și Abiatars. I-a trimis la uh, bătrânii lui Israel să întrebe de ce voi nu-l vreți înapoi pe împărat? Era o situație penibilă. Cum să se întoarcă la Ierusalim, decât chema de curte, curtea lui care avea autoritatea interimară? El n-a luat ca un lucru de apucat: dacă nu mai e Absalom, sunt eu. Nu. Dacă nu e Absalom, trebuie curtea să decidă, îl vrea sau nu-l vrea din nou pe, pe David, în dependență de Dumnezeu căruia i-a cerut și este remarcabil cel care îmi supune poporul, nu eu să mă duc să mă impun, ci Dumnezeu să schimbe inima poporului, un popor care se certa să se ducă să recunoască pe David. În această situație se pare că duc și Abiatar nu s-au dus. Nu știm de ce. Și cei care vor regla această problemă vor fi comandanții oștirii. Doi preoți incompetenți, bătrânii de asemenea incompetenți, rămâneau Ioab și cu Amasa. Ioab este deja căzut din grații și... Va fi evident lucrul acesta și atunci David apelează la Amasa, care fusese comandantul oștirii lui Absalom. Și Amasa, în adevăr, se duce, vorbește și cu bătrânii de la Ierusalim și cu bătrânii lui Israel, a plecat inima tuturor bărbaților lui Iuda ca pe un singur om, încât au trimis la împărat, zicând, întoarce-te, tu și toți slujitorii tăi. Și împăratul s-a întors și a venit la Iordan. După ce a trecut Iordanul și aici apar lucrurile istorice care ne ajută să înțelegem a, a, psalmul și ceea ce este specific psalmului, uneori noi prezentăm din psalm același lucru, fără nicio deosebire, nu sizăm că este o trecere de la o situație la alta, ca și cum ar fi același Dumnezeu Salvator, aceleași rugăciuni, aceleași atribute în prejurările nu sunt la fel. Ce s-a întâmplat la Iordan? În drum spre Ierusalim. La Iordan cine a venit întâi în loc să fie bărbații lui Iuda, în loc să fie bărbații lui Israel, au venit a venit și Mei Cine era și mei, cel care îl va jocorise pe David, care spunea, du-te om al sângelui, ai vrut să iei împărăția lui Saul, așa, ți se întâmplă așa, meriți, că știm lucrurile. Și mei este primul care îl întâmplă, n-a venit singur. Și mei a venit cu o mie de oameni, se spune, de unde se vede ce mare putere avea și mei și cum, Așa de mulți erau de partea lui. Iată cine îl întâmpină pe David la Iordan. Și mei, vrăjmașul lui. Și ce face vrăjmașul lui? Vrăjmașul lui, după o expresie pe care o găsim în aceste împrejurări, începe să-l lingușească pe David. Și David va spune că va fi scăpat de lingușelile lor sau de minciunile lor. Aici va apărea... Nu odată scapă-mă din mâna fiilor celor străini, a căror gură vorbește de șertăciune și a căror dreapte este o dreapta minciunii. Și mei parcă s-a pocăit, s-a dat dintr-o dată, am păcătuit, iartă-mă, știi, așa eu, cum se întâmplă de multe ori, numai că nu era o trăire autentică, ci era o trăire formală și aceasta este confruntarea pe care o trăiește David în această împrejurare, aceștia sunt fiii străinului. De ce ai străinului? Pentru că se cuvenea să vină întâi fiii lui Iuda. De ce fiii lui Iuda? Pentru că David spusese lucrul acesta și anume îi spusese lui Amasa lucrul acesta că os din oasele tale și Carne din că Tu ești, nu ești tu osul meu și carnea mea? Voi sunteți frații mei, sunteți osul meu și carnea mea. Sunt frați de adevărat, os și carne, și sunt frați străini sau frați falși. Cine erau frații falși? Erau Beniamin care l-au întâmpinat pe David în loc să-l întâmpine cei din seminția lui Iuda, l-au întâmpinat frați mincinoși. Normal era ca cei din Iuda să vină întâi, n-au fost, au prins prilejul acești înșelători, este asemănător cu ce s-a întâmplat la intrarea în Canaan când au venit gabaoniții. Și s-au dat drept niște oameni care îl admiră pe Dumnezeu și au venit pentru faima lui minciuni, minciuni, bla bla, doamne, doamne, și așa așa vine și și șimei. Cine mai vine cu șimei? Și e remarcabil, cu șimei de o mie de oameni și toți sunt din Beniamin, trebuie să înțelegem, cu șimei vine și Țiba, care era pus peste casa lui Saul, era un fel de administrator al casei lui Saul și care, bineînțeles, păstra aceeași atitudine de împotrivire față de David. Și alături de țiva, cine mai vine? Mai vine și Mefiboset, care și el începe să se scuze, acum putea să vină călare pe măgar? Când David a fugit, a spus, eu sunt olog, eu nu mă pot sui pe măgar, dar acum a putut, s-a schimbat, o a lui era schimbătoare ca și el. Și acum vine și Țiba, într-o parte a lui și mei, barjocoritorul, este Țiba, în partea cealaltă a lui și mei, barjocoritorul, este mefiboșet, cel care pusese la ma frați străini care vin cu minciună, cu lingușeală, cu înșelăciune, este cu totul, altfel este ceea ce urmează la ieșirea din închisoare, nu sunt lucruri uh, uh, ușoare, sunt lucruri mult mai dificile, are nevoie David să trească experiența de prinderi în luptă în aceste uh, condiții uh, noi. Uh, apoi apare cum era normal, au venit și fiii lui uh, Iudan, cei din familia lui, și-au venit și bărbații lui Israel. Când au venit bărbații lui Israel la împărat, i-au zis, de ce te-au furat, frații noștri, bărbații lui Iuda? Iată cearta, bărbații lui Israel cu bărbații lui Iuda. Și îl consideră pe, consideră pe bărbații lui Iuda, poți, te-au furat, frații noștri. Și l-au trecut pe împărat și casa lui peste Iordan. Și toți bărbații lui Iuda au răspuns, pentru că împăratul ne este rudă de sânge, adică noi suntem frații lui, dar ei n-au venit când era caz, au venit acum când au venit bărbații, ce situații uh, penibile, iar apoi uh, se spune, bărbații lui Israel au răspuns bărbaților lui Iuda și au zis, noi avem 10 părți la împărat, 10 părți pentru că erau 10 seminții și adaugă ei chiar mai mult. De ce mai mult? Pentru că sigur l-ar fi socotit și pe Beniamin, care este al 11-lea, al 12-lea fiind Iuda. Și, dar n-au prea îndrăznit pentru că uh, Beniamin era reprezentat de și Mei, de Țiba, de Mefiboset și au înțeles că e un joc dublu au spus, mai mult, dar nu chiar exact mai mult, au rămas la acești zeci. E, apoi e, urmează, e, a, a fost așa, era acolo un om al lui Belial, al cărui nume era Sheba, fiul lui Bikri, un beniamit. El a sunat din trâmbiță și a zis, noi nu avem nicio parte în David și nicio moștenire în fiul lui Sai. fiecare om la cortul său, Israele. Iată cine a arbitrat. Sheba, fiul lui Bicri, totul Beniamit venit cu și mei va jocoritorul Beniamit. Aceștia sunt frații falși la care face referire uh, David și nu numai aici, va face referire și în uh, psalmul 18 și în cântarea pe care o cântă în finalul uh, vieții lui din 2 Samuel Beniamin un frate fals Beniamin fusese cum știm pe când Iosif era după ce a fost scos din închisoare iubit de Iosif într-un mod iosebit apoi urmează binecuvântarea pe care Iacov Israel o dă celor 12 fii ai lui Și în această binecuvântare, Beniamin este un lup. Acesta este Beniamin care vine acum ca un frate fals, cu minciună, cu înșelăciune, să-l întâmpine pe David și care accentuează certurile, disensiunea, răzvrătirea poporului, și apoi, împreună cu Sheba, reușesc să pună un alt conducător, Sheba, fiul lui Bicri. Saul era din seminția lui Beniamin. Saul a fost un lup pentru David. David l-a avut păstor pe Dumnezeu, însemnând că era ca o oaie. Și lupul l-a urmărit cu toată ura lui. Saul n-a știut că oaia are un păstor și păstor, cum spune David, Domnul este păstorul meu. În Noul Testament, un alt Saul și fiul lui David, Saul din Tars, era din seminția lui Beniamin și l-a urmărit cu toată ura lui pe leul din seminția lui Iuda, care era un miel înjunghiat. De ce înjunghiat? De ura lui Beniamin, Saul un prigonitor, un barjocoritor, un curitor, așa cum împăratul Saul, ambii din seminția lui Beniamin, lupul despre care vorbise uh, Iacov, uh, Israel în binecuvântarea față de uh, fii săi. Uh, m-am oprit puțin la aceasta pentru că este tema psalmului și dacă nu... Reținem ce este caracteristic acestui, nu, nu dacă e tot Otova, adică tot la fel, n-am înțeles ce este specific acest frații fiilor celor străini. Străini de inimă, sigur, făceau parte din Israel, dar făceau parte așa cum un lup este, uneori se îmbracă în haine de oi și se află în mijlocul turmei. În Noul Testament, sunt asemenea fi străini cu un caracter străin de ceea ce este Domnul Hristos cu atitudini străine față de Domnul Hristos străini sunt credincioșii carnali din Corint despre care vorbește Pavel străini sunt credincioșii legaliști despre care vorbește în epistola către Galateni străini sunt credincioșii lumești despre care vorbește epistola lui către evrei și epistola lui Iacov. Prietenia cu lumea este vrăjmășie față de Dumnezeu. Străini sunt apostolii nespus de străluciți, îmbrăcați în haine de oi care au pătruns în adunarea din Corinth și au deturnat adunarea de la respectul față de. Pavel așa cum știm Pavel însu spusese fesenilor că se vor ridica din mijlocul vostru lupi necruțători care nu vor cruța turma fii celor străini sunt cei cu care are de a face David la ieșirea din închisoare din pricina aceasta este această rugăciune stăruitoare și tot din fricina aceasta este implorarea lui Dumnezeu care să vină în gloria lui cerească așa cum a venit odinioară pe uh, muntele uh, Sinai. Binecuvântări urmează salvării, întotdeauna orice uh, salvare strălucită aduce în viața aceste binecuvântări. Binecuvântări întâi spirituale. O cântare nouă, după o experiență nouă, ieșirea din peșteră, ieșirea din închisoare. Ieșirea din închisoare înseamnă o experiență nouă, altă confruntare, altă victorie, altă cântare. Și la aceasta face referire David pe care să o cânte pe lira cu zece coarde, așa cum se spune. Ție care dai mântuire împăraților, care scape David, slujitorul tău de sabia vătămătoare. Apoi continuă, salvează-mă și scapă-mă din mâna fiilor celor străini, pentru că aceștia rămân, aceștia nu vor dispărea niciodată, se vor ascunde într-un fel sau altul, se vor îmbrăca într-un fel sau altul și vor rămâne în prezența, Celor credincioști în pricina aceasta, David este conștient că lupta nu s-a sfârșit și uh, cei străini vor continua să fie uh, un uh, motiv de uh, confruntare. Uh, Bine cuvântarea familială pe care o vedem în uh, versetul 12. Cu acești fii care cresc ca niște plante, spunând despre vigoarea tinereții, despre puterea de viață pe care o dă Dumnezeu într-o casă în care este stăpână mântuirea și despre ficele noastre ca niște pietre de unghi sau stâlpi sau coloane de colți sculptate în felul unui palat. Este o prezentare poetică a frumuseții sculpturale a frumuseții monumentale pe care o au fetele, dar nu numai frumusețe, ci și aceste coloane sau stâlpi pe care se sprijină casa și în adevăr rostul unor fete în perspectiva Scripturii. Este dublu și frumusețe, și înțelepciune. Înțelepciunea femeilor zidește casa, face stâlpi așa cum este prezentat în uh, proverbe. Acea femeie înțeleaptă care și-a zidit casa și-a pus stâlpii. O femeie înțeleaptă uh, este uh, o coloană, un stâlp de statornicie, de trăinicie în casă, nu numai tablou uh, frumos sculptat, ci un stâlp care susține casa acesta este perspectiva în cuvântul lui Dumnezeu nebunia femeii, o dărâm, dărâmă casa frumusețea numai o femeie frumoasă este ca un vinel de aur în râtul unui porc așa spune Solomon care a avut multe femei frumoase multe binele de aur în râtul porcilor numai frumusețe, femeia tablou, femeia Sculptură, n-ai niciun uh, rost cu ea, sunt coloane care susțin această casă în familia uh, mântuirii. Apoi uh, sunt prezentate bine cuvântările materiale, cu grânare uh, din berșu, cu turme înmulțite, cu miile, cu zecile de mii în pășunile noastre. Aș vrea să spun că psalmul acesta este prezintă într-un fel armonia dintre popor și împărat sau dintre împărat și popor, împăratul salvat de Dumnezeu și reabilitat în poziția lui și în relația în care poporul lui este supus, iar poporul supus are familii binecuvântate de Dumnezeu, supus de bună voie prin lucrarea lui Dumnezeu față de împărat. Nu mai este poporul răzvrătit, poporul care uh, uh, are totdeauna ceva de spus împotriva împăratului. În vremea judecătorilor fiecare făcea ce voia, nu era împărat în Israel. Așa este și perioada de închisoare pe care o trăiește David. Dacă nu e împărat, fiecare face ce vrea. Ce vrea? Îl pune pe Absalom împărat cu tot ce înseamnă lucru. După ce nu mai e Absalom, face ce vrea, să ceartă, Între ei cine și cine este vinovat? E nevoie de un împărat, este nevoie de o autoritate, nu autoritate impusă, ci recunoscută prin lucrarea pe care o face Dumnezeu, iar David este în această împrejurare autoritatea lui Dumnezeu, recunoscută de popor, iar poporul care îl recunoaște, trăiește aceste binecuvântări în viața de familie, în viața materială, cu belșugul acesta, și nu numai cu belșug, ci acea binecuvântare care, venind de la Dumnezeu, nu aduce niciodată niciun rău, binecuvântarea Domnului îmbogățește și nu lasă să fie urmată de niciun rău. Sunt binecuvântări, sunt averi câștigate foarte repede și pe cât de repede sunt câștigate pe atât de repede se se pierd datorită împrejurărilor potrivnice sau datorită justiției care a constatat că nu prea a fost corectă acumularea verilor. Binecuvântările lui Dumnezeu sunt statornice și au statornicia stâncii, a cetățuiei, a turnului, au statornicia salvării și aceasta este proclamată de David nu este nicio ruptură, nicio ieșire, niciun strigă de jale sau de durere sau de mâhnire în ulițele noastre. Ferice de un astfel de popor este o binecuvântare națională în care recunoaștem binecuvântarea adunării poporul de acum al lui Dumnezeu Poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, dar al cărui conducător este un împărat, trebuie să recunoaștem lucrul acesta, nu o să zică poporul, eu n-am nevoie de împărat, întâi este repus în drepturi. Împăratul, întâi poporul se supune împăratului, întâi împăratul este adus la Ierusalim și apoi sunt aceste binecuvântări ale lui Dumnezeu, nu invers pentru că David era un împărat chemat de Dumnezeu după voia lui Dumnezeu și spune aceasta. nu ca să-l scoatem în evidență pe David, ci pe fiul lui David, că Dumnezeu nu binecuvintează direct decât prin Domnul Isus Hristos, El este Împăratul ums de Dumnezeu pentru noi și numai sfințindu-L în inimile noastre ca Domn ne putem bucura de aceste binecuvântări ale Lui.